0: BNK Tunggal Suara Media Networking. Mohon perhatian. Sekali lagi kami sampaikan. Bikin podcast dengan anchor dijamin gampang. Enggak percaya? Langsung buktiin aja. Anchor, teman setia podcaster. Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on. Oke sobat masa lalu kita ketemu lagi di Poseidon di konten yang kita tunggu-tunggu yaitu History for Life. Membahas masalah kekinian dari sudut pandang kekunoan atau sudut pandang sejarah. Uh, gimana teman-teman kabar kalian Kita udah lama banget nih nggak ketemu Kita udah lama banget nggak bersua Karena kemarin musim liburan Jadi ya kita ikutan liburan juga lah Masa disuruh ngonten terus kan <laughs> Oke okay. Beberapa hari yang lalu Kita kan sempat dikagetkan Dikejutkan dengan uh, Penemuan kerangkeng di rumah Bupati Langkat Nonaktif Pak Terbit Rencana Perangin Angin Kerangkeng itu diduga digunakan sebagai uh, tempat untuk para budak ya atau telah uh, telah melakukan perbudakan Pak Terbit Perangin Angin ini diduga seperti itu. Cuma kalau keterangan dari pihak kepolisian termasuk juga pengakuan dari Pak Terbit sendiri kerangkeng itu digunakan untuk rehabilitasi para pecandu narkoba yang cara rehabilitasinya adalah di di Dipekerjakan di kebun sawit milik sang bupati. Cuma um, benar atau tidaknya ya kita belum tahu. Penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga pihak Komnas Ham masih masih berjalan sampai sekarang. Oke, saya nggak akan bahas soal itu. Kita akan bahas seperti biasa di konten History for Life ini. Kita akan bahas peristiwa-peristiwa terkini dari sudut pandang sejarah. Dan kali ini saya akan membahas tentang perbudakan. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perbudakan ini memang pernah menjadi satu sistem kerja yang sah. Praktik ini berlangsung ya setidaknya dari abad ke-14 lah sampai abad sampai awal abad ke-19. Meskipun tidak menutup kemungkinan tidak menutup kemungkinan sebelum itu pernah terjadi praktik perbudakan ini. Karena semisal Candi Borobudur itu kan ada ya hipotesis yang mengatakan bahwa Candi itu dibangun oleh para, oleh para budak Karena Candi sebesar itu pasti membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar Sementara di sekitar Candi Borobudur itu berapa jumlah rakyat yang ada ketika itu Nah itu maka ada dugaan seperti itu Cuma ya benar atau tidaknya kita belum tahu karena belum ada bukti baru sekedar hipotesis saja Tapi yang jelas Itu perbudakan itu sudah terjadi dari abad ke-14 Itu catatan yang ada Nah pada masa itu sejumlah orang ini bahkan dengan sukarela Menyerahkan dirinya untuk dijadikan budak Bayangkan coba menyerahkan dirinya secara sukarela untuk dijadikan budak Kok bisa? Banyak faktornya ya Ada yang karena tidak mampu membayar hutang Kemudian tidak mampu membayar mas kawin Karena kan mahar ketika itu besar-besar Kemudian terjadinya gagal panen sehingga tidak tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangannya dan faktor-faktor yang lain lah. Bahkan Montesky seorang filosof dari Perancis yang menggagas konsep trias politika itu dia sudah menulis tentang perbudakan di Nusantara tepatnya di Aceh. Monteski mengatakan bahwa setiap orang di sana menjual dirinya, sejumlah penguasa penting memiliki tidak kurang dari seribu budak. Semua pedagang besar juga memiliki budak-budak. Ya, begitulah tulisan dari Monteski uh, Seperti dikutip dalam bukunya Anthony Reid di buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. Nah, bagi mereka, orang-orang yang menjual diri ini, menjual diri sebagai budak ya, menjual diri sebagai budak ini adalah pilihan yang lebih baik daripada mengemis. Demi agar bisa makan Karena kebutuhan pangan budak itu pasti dijamin oleh tuannya Seorang tuan yang punya budak ya pasti nggak mau budaknya sakit kelaparan Karena ya itu tenaga kerja mereka gitu Bahkan menurut catatan Augustine de Bello Seorang jenderal Perancis yang mengunjungi Aceh Pada abad ke-17 Dia mengatakan bahwa raja menggunakan mereka untuk membabat hutan Kemudian menggali batuan, membuat adukan semen Membangun istana-istana gitu. Di Banten juga sama, di Sulawesi juga terjadi hal yang sama. Telah terjadi perbudakan itu tadi. Khusus di Batavia itu nggak cuma penguasa yang mempekerjakan budak tapi juga orang-orang yang merdeka. Bahkan mantan budak itu mereka juga membeli budak. Jadi budak-budak itu didatangkan dari Sulawesi dan Bali biasanya. dan gak jarang juga budak ini dijadikan sebagai hadiah seperti kasus yang terjadi di Kerajaan Tanete, Sulawesi Selatan dimana Raja Tanete itu mengirimkan budak sebagai hadiah kepada Gubernur Jenderal VOC dari surat-surat yang berhasil diarsipkan terdapat keterangan bahwa Sultan Abdul Kadir Muhyiddin Raja Kerajaan Tanete tahun 1841 itu pernah mengirimkan budak kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai bingkisan Bayangkan bingkisannya ini bukan bukan emas bukan permata bukan apa tapi budak sebagai bingkisan dan eh, pengirimannya ini nggak nggak satu dua kali tapi beberapa kali ya dan banyaknya budak yang dikirimkan ke Batavia itu terjadi karena memang Belanda membutuhkan banyak budak untuk tenaga kerja terutama perkebunan-perkebunan milik Belanda bahkan pada masa itu terdapat pasar untuk tempat jual beli budak dua Pasar terbesar ada di Ceylon atau Sri Lanka dan Malaka Dan kemudian perdagangan budak itu mulai berkurang sejak muncul kesadaran masyarakat Untuk menentang praktik ini sekitar tahun 1820 sampai 1870 Jadi sudah memasuki abad ke-19 ya Kesadaran itu ditandai dengan lahirnya peraturan-peraturan yang melarang aktivitas perbudakan Dan perdagangan budak di kawasan Selat Malaka Keberadaan peraturan itu membawa dampak yang beragam Jadi dampaknya ini nggak sama Karena ketika itu Malaka selain dikuasai oleh Belanda Tetapi juga dikuasai oleh Inggris Jadi berbagi kekuasaan lah Belanda dan Inggris ini di Selat Malaka Di beberapa wilayah dalam Selat Malaka yang dikuasai oleh Inggris Pedagang atau perdagangan budak itu secara legal terhenti Sudah dilarang oleh Inggris Cuma kemudian Para pedagang budak ini enggak kurang akal, perdagangan yang mereka lakukan dilakukan secara diam-diam. Tetapi kalau di wilayah kekuasaannya Belanda dan pelabuhan-pelabuhan lain yang tidak dikuasai oleh Inggris perbudakan masih terus terjadi. Jadi Belanda ini kayak kurang kayak kurang peduli dengan peraturan tentang pelarangan budak itu tadi. Kemudian pada masa selanjutnya 1870 sampai 1880 Larangan terhadap praktik perbudakan dan perdagangan budak ini semakin diperketat. Di periode ini praktik perbudakan dan perdagangan budak baik yang berlangsung secara legal maupun secara ilegal semakin berkurang jumlahnya. Uh, sebagian budak tetap masih ada ya. Tetapi yang masih ada ini banyak juga yang dimerdekakan melalui kebijakan penebusan. Dan ya lagi-lagi tetap saja masih ada budak-budak itu Yang dilakukan secara ilegal Praktik perbudakan ini Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa Untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai nge-podcast Langsung download aja Anchor Di App Store ataupun di Play Store Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun Secara otomatis nanti akan disharekan oleh Anchor sendiri Selalu so, tunggu apa lagi? Cus bareng Anchor Kemudian ada satu pertanyaan yang menarik ya Apakah perbudakan di Nusantara? Apakah perbudakan di Asia Tenggara? di Indonesia pada masa yang lalu, itu sama dengan praktik perbudakan yang terjadi di Eropa dan Timur Tengah. Selama ini kita kan mendengar ya, praktik perbudakan di Timur Tengah pada zaman Nabi, itu budak-budak tidak memiliki hak, mereka boleh digauli oleh tuannya, mereka bahkan tidak berdaya ketika uh, apa disiksa oleh tuannya, Seperti kasusnya Bilal Bin Robah, apakah seperti itu yang terjadi di Indonesia? Menurut hasil penelitian dari banyak akademisi, perbudakan di Indonesia memang terjadi. Tetapi terdapat perbedaan yang fundamental dengan sistem perbudakan di Eropa dan juga di Timur Tengah. Dimana di Indonesia ini ada peraturan bagi para pemilik budak untuk tidak memperlakukan budaknya itu secara sewenang-wenang. Selain itu seorang tuan, seorang pemilik budak itu juga butuh budak bukan hanya untuk tenaga kerja tapi juga sebagai simbol status. Jadi kalau dia punya banyak budak itu status sosialnya itu naik gitu. Nah penguasaan tenaga kerja itu dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan. Karena tenaga kerja itu dipandang sebagai sumber daya yang langka. Jadi sumber daya yang langka itu bukan tanah karena tanah melimpah ketika itu. Justru budak inilah sumber daya yang langka itu. Kehilangan budak itu berarti kehilangan status. Maka penguasa atau si tuan dari budak itu berusaha merawat budaknya sebaik mungkin. Tapi sekali lagi itu tidak terjadi di semua kasus. Ada saja budak yang kabur dari majikannya bahkan melawan. Karena ya tentu tindakan sewenang-wenang dari tuannya itu. Dalam buku Hendrik Neymar, berjudul Batavia Masyarakat Kolonial Abad ke-17. Diceritakan di sana bahwa ada kasus budak yang meracuni dan mencuri tuannya karena perlakuan sewenang-wenang dari sang tuan. Jadi tuannya itu diracun gitu sama si budaknya ini dan kemudian budaknya akhirnya tertangkap juga. Sebaliknya, seorang tuan, seorang penguasa yang berlaku sewenang-wenang terhadap budak itu juga bisa terkena hukuman. Jenisnya berbeda-beda tergantung daerahnya masing-masing. Tapi yang jelas ada perlindungan untuk para budak Kemudian praktik perbudakan yang terjadi di Asia Tenggara ini cenderung beragam ya Tidak, tidak, tidak sama antara satu daerah dengan daerah yang lain Atau antara satu kasus dengan kasus yang lain ini berbeda-beda Secara umum ini budak-budak yang ada di Asia Tenggara ini justru dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga jadi terminologi budak dengan terminologi slave dalam bahasa Inggris ini agak berbeda pemaknaannya tidak jarang seorang majikan itu bahkan mengajari budaknya menjahit membuat kerajinan tangan atau juga berdagang supaya mereka bisa menjual hasil karyanya bahkan sebagian majikan ada yang mempercayakan pengolahan tanah kepada budak-budak mereka kenapa seperti itu? Karena perbudakan yang dipraktikkan di Asia Tenggara, ya paling tidak sampai abad ke-18 ini dibagi dalam 4 kategori. Pertama budak turun-temurun, kedua budak bukan turun-temurun, tiga budak sementara, dan empat budak permanen. Budak turun-temurun ini tidak dapat ditebus dan biasanya itu diturunkan dari tawanan perang, penjahat, atau juga pengkhianat negara. Sementara perbudakan yang dikarenakan hutang itu jauh lebih umum di Asia Tenggara ini. Dan itu menjadi satu hal yang lumrah karena ekonomi pedesaan yang sangat lemah ketika itu. Oke kira-kira seperti itu perbudakan pada masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Sekarang saya coba tarik masalah perbudakan ini ke dalam era modern. Apakah masih ada perbudakan di era modern? Ternyata ada, itulah yang disebut dengan istilah modern slavery atau perbudakan modern. Nah, di era modern ini secara umum setidaknya ada tiga jenis perbudakan ya. Pertama, political slavery, yang kedua social slavery, dan yang ketiga industrial slavery. Political slavery atau perbudakan politik ini perbudakan yang didasarkan pada kepentingan politik. Hal ini yang mengakibatkan satu negara atau satu individu itu bergantung pada negara yang lain atau individu yang lain. Sehingga muncul tekanan-tekanan yang halus dan terselubung. Nah, mungkin inilah yang disebut oleh Bung Karno dalam pidatonya itu bahwa pada masa kini kita harus melawan eksploitasiong delong parlong dan eksploitasiong de denasyong parnazyong. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bung Karno dengan eksploitasi antara satu orang ke orang yang lain dan eksploitasi satu bangsa terhadap bangsa yang lain. Kemudian yang kedua, social, social slavery atau perbudakan sosial dalam kategori ini masuk human trafficking, pengiriman TKW untuk kepentingan seksual, penjualan bayi, untuk motivasi dagang, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian ketiga ada industrial slavery atau perbudakan industrial, Yang muncul karena perkembangan dan kemajuan industri Tenaga manusia itu dipekerjakan di pabrik-pabrik Pertambangan dan industri-industri yang lain Dengan upah yang sangat minim Lebih jauh lagi Perbudakan modern itu didefinisikan Sebagai eksploitasi orang lain Untuk keuntungan pribadi atau komersil Dan perbudakan modern itu ada di sekitar kita Orang bisa terjebak untuk membuat pakaian Menyajikan makanan untuk kita Memetik hasil panen Bekerja di pabrik Atau juga menjadi pengasuh anak. Dan di luar itu, itu seperti pekerjaan biasa. Tetapi orang-orang sebetulnya itu sedang dikendalikan. Mereka dapat menghadapi kekerasan ataupun ancaman. Kemudian dipaksa untuk berhutang yang tidak terhindarkan. Hanya untuk keluar dari ancaman kemiskinan dan ketidakamanan. Kalau perbudakan modern itu didefinisikan seperti itu, se ekstrim itu. berarti di sekitar kita ini banyak sekali yang namanya perbudakan itu orang yang digaji 500.000 ribu per bulan seperti guru honorer kemudian orang yang digaji ya katakanlah di bawah 1 juta tetapi pekerjaan begitu berat hanya dapat jatah libur sebulan dua hari ini masih terjadi di sekitar kita berarti banyak banget perbudakan yang ada di sekitar kita pada hari ini Ya mari kita renungkan bersama. Dan kira-kira seperti itu untuk tema perbudakan kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat karena pandemi masih belum selesai. Bagi yang sudah vaksin dua kali silahkan untuk mendaftarkan diri untuk di vaksin yang ketiga atau vaksin booster tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.